0: Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito.
1: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo bricua. En el programa de hoy Andrés y yo conversamos sobre la primera semana del año 2020. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast Favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten.
0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Verdecía en esta primera semana del 2020 y mi compañera Adriana Gutiérrez Colón. Que es la que hay?
1: ¿Qué hay? Este, hola a todas las personas que nos ven, nos escuchan. Hola a ti Andrés, que es la que hay. Este es, es el primer programa de Radio Independencia en el 2020.
0: Así mismo el es. El episodio 124. 124. ¿Y qué año más convulso, damas y caballeros? Bueno,
1: estamos grabando. Para quien nos escucha, quien no nos está escuchando... ¿Verdad? Nos van a escuchar. ¿Hoy cuándo sale este Yo programa? Yo espero. Nos si es que hoy, la luz, los temblores
0: nos lo permiten.
1: Pero para que la gente se ubique, estamos grabando miércoles... Ubícate. Ubíquense. Miércoles 8 de enero a las 4 de la tarde aproximadamente, directamente desde San Juan, Puerto Rico. Sí, señora. Eh, haciendo lo posible para sacar este episodio primero de Radio Independencia en el año, porque ahora mismo no tenemos luz en el estudio de Radio Independencia, como en muchas otras partes de... Puerto
0: Rico estamos haciendo de tripas corazones y ustedes ven esto bien bonito bien iluminado pero hace un calor sí. un calor infernal de hecho claro. tú...
1: Casi, casi como el episodio de... Casi, andando. casi. No, no tanto, tanto. Pero
0: en realidad yo creo que hace más calor, pero veremos no, cómo está. Es, que lo, tuvimos, que, no, es lo que lo tuvimos una hora y media y el muchacho vamos a estuvo... A va
1: para... Vamos a ver cómo nos vemos en media
0: hora. Ok, ya veremos. este Pero ya, ¿verdad? Decidimos grabar porque a pesar de que tuvimos que cancelarle a, a la invitada que teníamos, no vamos a decir quién es, eh, pero... Y venimos haciendo gestiones con ella desde, desde hace como de, tres meses. Desde el
1: año pasado. Oh, 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 oh.
0: Pero hace como tres meses que veníamos haciendo gestiones con ella, super cool, tremenda invitada la tendremos en un futuro, pero entendimos que con este calor infernal y con los apagones que está viendo en, en el edificio, francamente no eran las condiciones para, para traerla, además de que el país y la gente que esté fuera del país están muy pendientes de sucesos que están aconteciendo en específico los temblores que ha habido en Puerto Rico recientemente, así que pensamos que era oportuno hacer un programa dedicado a eso, sobre todo para aquellas personas que están fuera de Puerto Rico y que quieren estar al día sobre qué es lo que está pasando y cómo nos impactó por lo menos a nosotros que verdad que estamos en San Juan, que no en realidad no, no vimos el impacto tan severo pues sepan más o menos qué fue lo que, lo que pasó en Puerto Rico
1: Así que la idea de este programa es hablar un poquito De lo que ha pasado en estos ocho días del 2020 Que mm -hmm. parecen seis meses ya es este, Pero que apenas han sido ocho días bastante duros No tan solo en Puerto Rico, sino en el mundo Que han estado pasando un, varios acontecimientos muy... Ay, complicados, complejos, duros, difíciles, tragedias este, políticas, ambientales, primero, naturales, a... etcétera.
0: Primero, Australia. Bueno, primero tengo que decir en calidad personal que las navidades no fueron del todo placenteras, en parte porque fallecieron varias personas importantes para mí. Eh, una de ellas fue el abuelo de, de mi esposa, Balbino. Tenía 98 años, pero tú dices, diablo, pues estaba listo ya. Pero el, el tipo estaba bien a los noventa y tantos. Eh, ¿verdad? falleció, además de eso hay un buen amigo que está en el hospital que, que está un poco batallando por, por su vida actualmente así que no ha sido muy placentero el tío de mi mamá se murió también <risa> se murió que no era ¿verdad? muy demasiado cercano a mí pero sí, fue un familiar y, y la esposa de, de Rubén Berrillo, este Alemaní. vive en Alemania Alemania
1: que también era profesora de historia en la UPR sí no
0: era solo ¿verdad? Sí, sí, que ponen, no me malinterprete durante
1: muchos años allá en la UPR profesora y una eh, mujer y una profesional eh, muy respetada por mucho, por todas las personas verdad que la tuvieron la oportunidad de conocerla así que nuestro pésame para todas las personas que han tenido pérdidas en estos días, incluidas a tu familia, Andrés y a ti, a Aura, este, que sabemos que no es fácil, pero nada, seguimos para adelante.
0: Además de eso, el mundo está medio a lo loco porque Australia se ha estado quemando de una forma... Eh, de sí significativa es poco. Sí,
1: yo creo que esto no... yo no de verdad que no estoy segura, pero... un mmm, este, qué sé yo, unos fuegos así tan desastrosos como lo que han estado ocurriendo ahora en Australia. ¿Esto se había visto? Bueno, ya estuve
0: viendo eh, unas comparaciones eh, recientemente y, bueno, muy recientemente tuvimos el del Amazonas, Ajá, en Brasil, que, que era una cosa histórica. Eh, también, obviamente, hay unos fuegos en California continuamente que son bastante significativos, pero no, nada comparado con esto. Y parece ser que lo que está sucediendo en Australia es como... Bueno, creo que si se perdieron no sé cuántas hectáreas en, en el Amazonas, aquí era como como cuatro veces eso. O sea, el tamaño era si movían Oceanía, ¿verdad? Que es como se llama el continente, no el país de Australia, una la misma cosa. Pues en, en los Estados Unidos era como toda la costa este, pero yo no sé cuántos estados. O sea, es una cantidad absurda. ¿Cuánto de, cuánto... Creo que
1: leí por ahí que habían muerto más de 480 millones de animales en Australia. Qué ah, lo sí, barbaridad, ¿verdad? Es y impensable. hemos visto un montón de imágenes bien tristes y es, y es más o menos el sentimiento que uno siente, digo, cuando pasan cosas como estas alrededor del mundo, como los incendios en Brasil, como lo que acabas de mencionar, que es una impotencia terrible porque no, no tenemos mucho que hacer en nuestras manos, ¿verdad? Que pueda cambiar esto de una forma inmediata como debería ser, pero, este, nada, estamos al menos pendientes de lo que está pasando y... Sí. Y esperando que se acabe este fuego, este incendio pronto. Eh, y nada, mucha fuerza a la gente que vive en, allá en Australia, ¿no?
0: Y entonces este, este asunto un poco se politiza de la peor forma porque... Obviamente cuando uno no tiene el conocimiento científico, técnico para defender, para explicar lo que lo, lo que pueden ser los efectos del calentamiento global. Entonces, lo, de, de repente hay un montón de imbéciles diciendo que, que eso es como Ay, el presidente siempre, de los Estados Unidos, que eso no tiene pasa, nada que ver, pasa, que esto no, siempre no pasa. Naturaleza. Pues entonces, de repente, se crean dos polos y, y, y parece ser que cualquier opinión es igualmente válida cuando eso no necesariamente es el caso y cuando parece ser que la comunidad científica, hay gente que de verdad sabe, pues... Sí está, que hay un consenso científico en cuanto a la validez de estos planteamientos y el efecto que pueden estar teniendo, eh, ¿verdad? El, los efectos, el, el, cómo es el, el, el global warming eh, sobre todo lo que estamos viendo y cómo se está impactando a, a través de todo el mundo. Pues nada, hay que ver, en realidad yo creo que lo que sí podemos hacer, más allá de estas eh, catástrofes naturales que vamos a estar discutiendo en este programa, es ¿eh? qué políticas públicas se pueden implantar a nivel... Eh, verdad Los países y particularmente los países más importantes y que más contribuyen a la contaminación ambiental, ya sea China, Estados Unidos, Rusia, el que sea, para tomar medidas políticas que, bueno, que, que atiendan este asunto y que de alguna manera por lo menos traten de poner ciertas cortapisas a, a estos problemas ambientales que estamos viendo, que según los que saben, sí tienen algo que ver con la actividad humana y particularmente la actividad comercial.
1: Y este estos desastres naturales o catástrofes ambientales no solamente están pasando en Brasil, en Australia, en diferentes partes del mundo, pero en Puerto Rico también, particularmente, en las pasadas semanas, este ha temblado muchísimo. ¡Dialo! ha temblado muchísimo. No
0: estamos acostumbrados a que tiemble la tierra no. en Puerto Rico. No.
1: A los huracanes, sí. A las inundaciones, sí. A que se nos vaya la luz, sí. Pero a los temblores, esto es algo bastante nuevo para nosotros. Y asusta, ¿verdad? Porque a diferencia de los huracanes que uno más o menos verdad, sabe, puede predecir este, con cuál va a ser el movimiento, qué es lo que va a pasar, más o menos, dentro de unos parámetros, pues a diferencia con los, con los terremotos y los temblores, no. Nosotros, ¿verdad? Hay una incertidumbre total. Es una palabra que se repite mucho, pero es muy cierta. Y afecta mucho a la gente también a nivel emocional y se ha visto en todo el país y es totalmente comprensible sobre todo para la gente que este ha sufrido daños mayores a causa de estos temblores eh, eh,
0: sabemos pues, okay eh, obviamente el que esté que vive en puerto rico sabe más o menos lo que ha estado pasando pero es eh, bueno siempre yo creo que sobre todo en el verano nos dimos cuenta de que Mucha, a mucha gente le gusta entender, entender el trasfondo de las cosas, qué es lo que está pasando y hay mucha gente que vive en los Estados Unidos, muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que se benefician de este tipo de relatos y queremos hacer un poco lo mismo con esto de los temblores y con el segundo tema que vamos a estar tocando, que, que yo estaba loco por discutirlo porque es importante a una escala global y no puede ser que porque un tema sea importante o parezca que está muy distanciado de nuestras realidades, entonces no nos podamos expresar al respecto porque a mí me parece que eso no es una eh, eh, decisión sabia de, de la ciudadanía políticamente.
1: Además que en este caso en particular no estamos tan eh, distanciados de lo que está pasando. Sí,
0: que, y nos referimos a el, <ríe> la, el, la agresión, la posible guerra Abierta que vaya a ver y que ya inició entre Estados Unidos a raíz de las acciones. Eh, claro. Bélicas que tomó recientemente Y la República de Irán Y nosotros sin eh, plantearnos ser expertos al respecto Ciertamente ¿verdad? durante los pasados días nos hemos empapado del tema Y obviamente tenemos también un bagaje sobre las acciones militares y guerreristas Del gobierno de los Estados Unidos en el pasado Así que queremos dar un poco del trasfondo de lo que está sucediendo ahí Lo que puede suceder y dar nuestra opinión al respecto
1: Pero antes en Puerto Rico ¿Qué es lo que pasó? Pues... Como estábamos diciendo, ha temblado la tierra Muchísimo en las pasadas semanas Me parece que los tem... Aquí en Puerto Rico me... ¿Verdad? En Puerto Rico está Encima de una falla Del Caribe y unos mm. movimientos De placas tectónicas que volvemos Nosotros no somos expertos, no somos científicos No tenemos experticia en el tema, pero porque pues, somos no, abogados y los abogados No la creemos, que Pero <ríe> hemos leído porque Porque es lo que hemos estado Escuchando y leyendo En todos nuestros medios de comunicación En Puerto Rico, porque es lo que se ha estado hablando Además, tu temblores. abuelita te
0: tiene que haber dicho en algún momento, ya estamos para un gran terremoto, la regla cien años, de los 100 años. <risa> años. ¿Quién no conoce la, la regla de los 100? La, la pasamos. Ya, viste con que María. la abuelita no falla.
1: Pero esperamos que esto no sea el caso con los temblores y el terremoto. Bueno, nada, me parece que los primeros temblores, aunque Puerto Rico usualmente tiembla, pero son temblores que pasan desapercibido uh -huh. O que no son tan fuertes. Pero el 28 de diciembre empezó a haber eh, más actividad eh, telúrica. Telúrica. La palabra <ríe> del 2020. Telúrica o Molinelli, Las ah, palabras
0: molinelli, del 2020
1: difícil. desde ya. Molinelli. No importa lo que el tiempo que pasa esas son las palabras del Estás
0: 2020. Estás diciendo que el Molinelli es la, el nuevo Adamson.
1: Me parece sí Te parece que sí.
0: Claro.
1: para los huracanes es lo que Molinelli para ya, los ya. terremotos.
0: Se lo está ganando.
1: Entonces, ¿qué pasó? Eh, ha habido un montón de temblores un montón de sismos unos pequeños unos más eh, sismos, temblores terremotos yo no estoy ni clara esto es lo que son a usar,
0: no sé lo vamos a usar indistintamente yo ciertamente para mí un temblor ahí pues la oportunidad de corregir. terremoto
1: es como que que de alguna escala terremoto cara... suena feo
0: terremoto pero yo creo que un temblor que... y terremoto yo creo que es lo es, mismo Pero tendrá
1: que ver con las caras de Richard
0: <risa> yo lo sé pero definitivamente el, el, el seis punto y pico y el seis punto y pico que vivimos recientemente Particular del Sur coño eso es un terremoto sí
1: sí yo creo que ya eso está como que en, en gravedad ya, Es como ya, que ya. ya está en el chinita ¿no? No, pero, pero es como que chinita Justo la cuando cara.
0: teníamos mangado la cosa de la tormenta La depresión, Espérame tormenta, hubo... huracán
1: Ahora tenemos que bregar Con los terremotos Ajá. y los movimientos telúricos pues, Pero, ¿qué pasó? El 6 de enero hubo un temblor O un movimiento telúrico fuerte En el suroeste ¿Verdad? Mm. Es más o menos por Guánica Yo creo que es donde se han estado reportando Todos estos temblores eh, me parece, mira, tengo una, un número, mil, más de 1.800 eventos registrados en dos semanas nada más Y eso parece, pues, ¿verdad?
0: Suena Su mucho Suena mucho <ríe> y la
1: gente que sabe dice ciertamente que es mucho eh, ¿Verdad? Que hay una actividad este bastante fuerte de movimientos acá Pero, ¿y qué pasó? El 7 de enero a las 4 y media de la mañana más o menos este, hubo un temblor de 6.4 El 6, 6. perdón, no, dijiste el 6 No, el 7 Ah, pues no hablaste 7. Ok, ya yeah. Porque el 6 hubo uno Que sí, este, que, sí que provocó, afectó, af afectó este eh, Hubo daños, provocó daños en las infraestructuras, sobre todo del suroeste de la isla. Pero entonces, eso se remató con el temblor que vino más fuerte, que es hasta el momento el más fuerte que se ha registrado aquí. este, De estos que se han registrado en las pasadas dos semanas... Y en
0: décadas, debe ser, ¿verdad? Y en
1: décadas, me parece, Mucho sí. En décadas. Sí.
0: En mi vida, definitivamente. Sí, y en la Bien.
1: mía también. 6.4... Pues claro, porque
0: yo soy mayor.
1: 6.4. <risa> ¿Y qué pasó? Pues... Hubo mucho daño a infraestructura, este, hubo muertes a causa directa e indirecta de estos movimientos. Eh, me parece que un hombre de 70 y pico de años murió en Ponce años, sí. porque se derrumbó una pared que estaba en construcción en su hogar. Escuché en, not en alguna una noticia que una mujer también este, mayor, Creo que le cayó alguna parte de, de la estructura de su casa en la cabeza y no sé si se había muerto, pero me parece que sí. Así que yo creo que hay dos víctimas. Si no me equivoco, esto puede estar cambiando, ¿verdad? Porque todavía no se sabe bien lo que ha estado pasando. Todavía estamos en ese proceso. Y también, que es otro asunto muy lamentable, que es como estábamos diciendo, además de los daños físicos, materiales, pues hay mucho daño y, e inestabilidad emocional en la ciudadanía y es comprensible. Y ha provocado incluso eh, suicidios. Me Eso. parece que hasta el momento se han reportado dos suicidios como causa, ¿verdad?, de las pérdidas que, que han tenido varias personas a raíz de estos temblores. Eh, de las cosas más impresionantes que hemos visto, pues ha sido los derrumbes o de lo que más se ha estado comentando, ¿verdad? La preocupación de las infraestructuras de nuestras escuelas, tanto del sistema de educación pública como nuestras escuelas privadas también, este... Creo que se ha dicho ya, este, se ha confirmado que me parece que... ¿Cuánta es la cantidad? ¿Tienes algún? ¿500 de, qué, de, ¿De, de, de... escuelas que parecen no estar. Este...
0: Me parece haber escuchado 500, pero el dato me, los, me, me lo están Me parece que inventando. esa es la,
1: la cifra. Tampoco estoy segura, pero es si... una cifra muy preocupante. Pero ¿sabes que
0: Sí me vino a la mente. ¿Verdad que nosotros desde la oficina presentamos medidas para precisamente sí. evaluar la o asegurar la... ¿Cómo llamarlo? Que, que la calidad de la construcción de, la, de, la, de, de, las, de las escuelas, escuelas públicas, públicas cumpliera con, ¿verdad? con los requisitos necesarios para en eh, casos de, de, de terremotos. Terremoto. Eh, obviamente, ¿en qué quedó eso? No la aprobaron, no hicieron nada al respecto.
1: En nada. Eh, vimos en una escuela en huánica que es uno de los municipios que, claro, duro. que les ha dado duro esto de los terremotos, Ponce, este, entre otros, del suroeste, Mayagüez. Eh, pero una escuela bien impresionante, no, la sí. foto de una escuela que colapsó, pero totalmente.
0: Sí, la pregunta es: hermano, o sea, si hubiera sucedido a otra hora. ¿verdad? En días de, de escuela, pues habría sido una tragedia de proporciones Así inimaginables
1: Así es, yo no, yo no quiero imaginar lo que pudo haber pasado, pero una tragedia sin duda eh, la, la, Me parece que las clases se supone que empezarán el 13, sí, es el lunes 13 de enero Que es el próximo lunes, pero se, se han pospuesto hasta nuevo aviso eh, Ya se están realizando, me parece e inspecciones, en e inspecciones en diferentes escuelas del país Pero hay mucho trabajo que hay que hacer Hay mucha preocupación eh, entre el pueblo, ¿verdad? En el pueblo de Puerto Rico No me quiero imaginar eh, las madres y los padres Que tengan que dejar a sus niños en las escuelas Con qué seguridad, a lo
0: loco y, y nosotros obviamente no queremos hacer de una, de una tragedia eh... Quiero decir que no queremos hacer un asunto político, pero para que vean que sí es sí es un asunto político, hay elementos políticos detrás de esto. En Puerto Rico, durante los pasados dos o tres años, con mucho orgullo y mucho alarde, se cerraron sobre cuántas escuelas. Eh, 300, más, 500, más cuántas 300. escuelas se cerraron. Más de 300, porque 300 fue claro, en la primera ola de cierre claro, de escuelas. ahora eso voy. Pero entonces... Debemos pensar, se hizo un estudio sobre la viabilidad de, de, estructural de cada una de ellas y se cerraron las que estaban dañadas y, y se dejaron las que estaban habilitadas. La respuesta es no. ¿Entiendes? Y tanto que se dijo y tanto que se aseguró, como cuando peleábamos contra el gasoducto, que decían, ah, oh, que es ni ni ni, populares y PNP, siempre se oponen al progreso. Si hubiera habido el jodido gasoducto ese, que es otro argumento que están tirando compañeros eh, por, por internet, ¿qué hubiera pasado? Uh -huh. o sea, el, el punto es que cuando se traen. Eh, y se levantan objeciones válidas Ya sea ambientales o de otra índole Sobre muchos de estos proyectos A veces es mejor escuchar que pensar Que uno lo está haciendo por, eh, porque sí eh, y ese y es... asunto
1: del cierre de escuelas es bien importante, Andrés, porque es una barbaridad, ¿verdad? Una Nosotros barbaridad. nos hemos, hemos estado batallando contra ese cierre de escuelas que no viene desde este cuatrienio, viene desde el cuatrienio de Alejandro García Padilla, que ahí fue donde, se, ¿verdad? donde hubo esta primera ola de cierre de escuelas, me parece que más de 300, ahora se han cerrado, yo creo que 300 más. Eh, más o menos eh, y eso, ¿verdad? La falta de planificación, eh, todas esas escuelas que se van a privatizar, quizás los lo, además de la seguridad, ¿verdad? Los riesgos en seguridad que implican, pero en costos también, ¿no? Porque ahora tenemos un montón de escuelas que son las que con las que nos hemos quedado y que no sirven, pues, ¿qué vamos a hacer con los estudiantes? Y es lo que tú dices, es el ejemplo de cómo en nuestro país, ¿verdad? Lo vimos con María y lo vemos ahora, este, la falta de preparación y como que todo es tapando con parcho, tapando, poniéndole sí. parcho a las cosas y nuestro país está pegado con saliva y a la más mínima provocación se derrumba sin restarle méritos, ¿verdad? Lo que pues que son desastres naturales que están fuera del control de hasta verdad de nuestras puntos. manos hasta cierto punto, pero hasta otro no. Y hay una responsabilidad del gobierno que también es otro tema que el gobierno se habla mucho de que esto no tienen que esperar por el gobierno porque esto la gente con las comunidades que es cierto sí, el hecha, que el, el trabajo comunitario, ajá, que es cierto que la, el trabajo comunitario los esfuerzos en María fue un ejemplo, ¿verdad?, de lo importante que fue ese trabajo comunitario este, para sacar adelante el país, pero eso no le puede quitar la responsabilidad al gobierno que tiene, ¿verdad?, para atender estas situaciones de una manera responsable. Colapsó eh, la autoridad de energía eléctrica, el ah, sistema no, eléctrico no le... en Puerto claro, Rico. Claro,
0: inmediatamente estuvo por lo menos casi 24 horas, se puede decir, justo, casi toda la isla sin luz, sí. eh, se fue restableciendo. Eh, paulatinamente Todavía pero a,
1: no a, hasta, a, sí, hasta el presente todavía no se ha restablecido Enteramente y me parte. parece que No va a ser pronto porque eh, La Costa Sur este, mm -hmm. Está Parece que sufrió unos daños Graves que tomarán semanas en, en que se repare enteramente
0: Porque creo que primero dijeron que hubo uh, Porque esto es importante, primero dijeron que Ante el primer temblor grande El del 7 de enero, el 6 punto y pico que todas, la, todas las plantas ¿verdad? el sistema se autoprotegió y tumbaron o sea, y bueno uh -huh. y escuché que el que en, el, en la réplica bien grande que hubo, tres horas después que fue como a las siete que ahí sí se sufrió la infraestructura de algunas de las plantas sufrieron sufrió eh, pero tú pensarías, carajo, carajo pero si fue que se autoprotegió pues porque toma 24 horas restablecerlo no en los lugares donde en realidad hubo un daño sustancial, verdad en el sur Guánica, lo que hemos estado discutiendo pero ¿por qué en San Juan y el área metropolitana, si es que no era un, un daño estructural, sino esta cosa de que se protegió el sistema? ¿Por qué fue tan complicado en otros lugares? el área metropolitana, por ejemplo, nosotros, en mi casa se sintió, porque en San Juan pues se sintió, obviamente no como se sintió en el sur, pero hubo un temblor el más fuerte que yo he sentido, pero no hubo daño, o sea, no pasó nada, las calles estaban bien. Y eso evidentemente denota una incompetencia y una ineficiencia porque por más eh, difícil que seas de no haber daño, tú pensarías que no puede estar un país 24 horas, 36 horas sin luz porque entonces para colmo se va la luz y en muchos lugares como en mi casa se va el agua. Incluso mm -hmm. aquellas personas en la que tenemos tenido el privilegio de tener una planta, o más que el privilegio, porque hoy todo el día la planta se ha convertido en una necesidad. Podemos hacernos la pajas de que ah, los privilegiados que tienen planta. Mucha gente tiene una planta igual que en Puerto Rico, mucha gente ya casi tiene un, tiene un carro, porque no es, el que tiene carro no es necesariamente que rico. Ah, el que no lo tiene, pues te está jodido y tiene que ver con otras cosas. Pero igual se ha vuelto es, una necesidad.
1: Es una, no, sin duda es una necesidad. Habrá mucha gente que tampoco. Claro, es que tiene la Pero a lo que voy,
0: pero ni siquiera. Entonces, incluso con ese privilegio lo tiene. Y tampoco, se, ¿verdad? No tienes agua porque la, pues las bombas no funcionan, eh, las compañías Liberty otra vez se cae y que tú dices, ah, pues la tengo luz, pero es. no tengo, se, se me afectó la comunicación porque no tengo internet, no tengo lo otro. Sí. Eh, y claro, un poco tiene que, dirán ellos, y, y en realidad, ¿verdad? También tendrá que ver con la dependencia que hemos tenido siempre y, y la razón está de que la generación en Puerto Rico surge mayormente del sur y es de ahí desde que se distribuye. Uh -huh. Lo vivimos también en María, ese tipo de, de disyuntiva.
1: Pero, este, a Maya... Tienes razón, pero lo, lo peor de todo es y que demuestra la ineficiencia, ineficiencia del gobierno y de la autoridad ¿verdad? en manejar estas situaciones Es también la, la falta de acceso a la información por parte de la ciudadanía Porque sí, lo primero que pasó ¿verdad? cuando se fue la luz, me parece que fue un poco antes de que viniera el temblor fuerte del 6.4 a las 4 de la mañana La luz se fue un poquito antes que eso y cuando por la mañana, a las 7 de la mañana u 8 de la mañana, se, ya se estaba diciendo que antes del mediodía, no sé si te acuerdas, que ya se iba a haber restablecido el sistema Ay. eléctrico en todo Puerto Rico. Y de momento ya no era las 12, de momento era 48 horas, ahora son dos semanas, bueno, no sabemos lo que está pasando y, y, y que, yo creo que eso es un gran problema. Y para, para que
0: ya. vean que no somos nosotros, ni los, los izquierdosos, ni los independentistas los alcaldes de Cataño, Bayamón, Guaynao, del área metropolitana, eh, ya esbozaron que estaban, y en sus palabras, que no estaban conformes con la explicación de José Ortiz, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Uh -huh. Eso es básicamente, viniendo de wow, ellos, es, es como de defecar en el funcionario, el principal funcionario de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y, o sea, que evidentemente les molestó eso y dijeron, mira, vamos a brecar con la verdad. Y, en efecto, hasta, o sea, nosotros en el mismo medio, ¿verdad?, de, del área metropolitana, donde grabamos, ¿30 y cuántas horas después? seis horas después? ¿Casi 48? No tenemos luz. En así el estudio es. este, así, así que es. en general eso sur de Puerto Rico Pero el sur Evidentemente Es el que está viendo eh, El dolor En realidad Los que han perdido ¿verdad? Sus casas Sus lugares do do Donde viven Donde miles han tenido Que ir a refugio El refugio en Guánica Era fuera de la cancha Pero no tenían Ni siquiera No los relocalizaron Al momento Después se le ofrecieron Unas cosas Y entonces Por miedo a que eh, Hubiera otro temblor se estaban quedando en el parking en pues el en el, el parque es de campaña.
1: Aquí, ¿verdad? Se utilizan las escuelas del sistema público como refugio, pero pues en esta ocasión, ¿verdad? no se pueden utilizar porque nadie se atreve a poner un pie dentro de una escuela. Igual mucha gente que vive en el suroeste, que quizás todavía tiene sus casas, pero tienen han tenido, ¿verdad? las experiencias han sido tan traumáticas que tienen terror. De, de, de dormir en su hogar, ¿verdad? Y prefieren hacerlo al aire libre por, por temor a lo que pueda pasar Y pues sí, bien triste, yo he visto un montón de imágenes bien dolorosas eh, Hay centros de envejecientes que han tenido que ser desalojados Y he visto imágenes de, de un montón de viejos y viejas en sillas, de ruedas, en la acera Esperando, ¿verdad? Que no se sé quede pero... Nada, situaciones bien La gente en el hospital El hospital de Damas en Ponce Los tuvieron que sacar Y se veía la gente en las camillas Este, con los sueros En el estacionamiento del parking también Porque el hospital no tenía condiciones eh, y eso por dar algunos de los ejemplos que hemos visto en las redes sociales Porque tampoco hemos tenido la oportunidad de ver bien lo que estaba pasando Porque no hemos tenido... No
0: tenía... Eso te iba a decir no hemos
1: tenido eh, vaya, electricidad eh, En menor
0: medida, ¿verdad? por supuesto, por lo menos para nosotros Porque no estamos en el sur, a lo mejor las del sur te dicen Esto es peor que María, pero dijo Quiero decir que esa, esa cosa de la falta de información Lo tuve por muchas horas, ¿verdad? Que yo podía entrar a mi celular y más o menos, ¿verdad? Tenía alguna información, pero igual yo no tenía cable, yo no tenía no tenía luz ni agua y, y, y o sea, obviamente no tuve luz eh, hasta justo antes de empezar a grabar aquí fue que me llegó la luz. La planta solo la prendimos, ¿verdad? En los momentos necesarios, pero el, el, todo el resto del tiempo no tuvimos luz. Y sí, me faltó mucha información, entonces continuamente trataba de ver qué decían las autoridades gubernamentales. Mira, yo llevo rato hablando y no me ponché. Y yo aquí... Para los que estén en YouTube. Ese es el problema cuando estoy manejando la camarita, nada. No. Para también. Entonces, el, el, pues el issue de la falta de información fue importante porque hasta el día de hoy yo trataba de buscar la información de la que decía la gobernadora, pero no era constante, no era... Entonces, tenemos que recurrir de repente a, lo, a estas figuras heroicas que han aparecido en Puerto Rico para bien, ¿no verdad? Pero entonces David Becknock, este, llega el gringo. ¡Ay! Super Por bien. el amor de Dios. Y ahora tú lo dijiste, Molinelli y... y, y es, que, o sea, un poco... Con el de, hoy, de repente, un poco caricaturesco la cosa porque ahora es como el bracero de la Autoridad energética, ¿te sí, acuerdas? Sí, ahora, pero... Que...
1: Molinelli, ¿verdad? También hay que aclarar que ha estado tú, oh. años, años diciendo haciendo advertencias de que esto podía pasar, de que las casas que están en pilotes que se tiene, que sí, es a lo, otro issue, ¿verdad? Obviamente a lo que me que refiero es que
0: no debe, deberían ser las autoridades pertinentes las que adecuada y constantemente informen sobre este tipo de cosas en la emergencia, que a lo mejor en ciertas medidas se está tratando de hacer, ni sí. siquiera estoy tratando de hate
1: sí, no, de esa claro. forma,
0: pero entiendes ¿por qué yo tengo que estar recurriendo a la monzón? Sí. O, o de una forma por ahí a loco o a alguien que surge como un influencer eh, coyuntural sobre un evento en particular, porque y no
1: la, sí, porque lamentablemente la información que recibimos de estas personas parece sí, ser sí. más fiable verdad, para pero la bueno. gente confía más que a lo que dice el propio gobierno, problema gigantesco, pero es parte de nuestra realidad. Este, y nada, estamos Digo, aquí sí. Puerto Rico, estaremos pendientes de lo que siga sucediendo sabemos que hay mucha gente que vive fuera de Puerto Rico que tiene a su familia acá y están preocupados que todavía no se han podido comunicar este, nosotros estaremos tratando de informar las noticias como vayan sucediendo y,
0: Digo, antes, y de, okay. antes de pasar al, al, al próximo y al último tema grande que vamos a discutir Sí, cuéntame, ¿cómo lo pasaste tú? Y con el verdad, respetando a esas personas que de verdad sufrieron porque no fue el caso de nosotros, pero el sustito. ¿Cómo fue para ti? Porque yo estuvo duro.
1: Ok, estaba durmiendo. Obviamente era las cuatro y media de la mañana.
0: Obviamente no, no. Podías estar en la calle, sí, sí. No,
1: estaba durmiendo, me cogió durmiendo. Me levanté con el movimiento... Eh, y me quedé paralizada en la cama. Soy la peor, eh, sé que no lo debo hacer, espero aprender de esta, y que, verdad, porque uno, esto lo coge como que a uno desprevenido y dormido. Y yo me quedé paralizada, Andrés, mirando así al techo como una boba. Analizaba todo y duró. ¿Cuánto duró?
0: No sé, pero, pero parecía algo. A mí me pareció como un pues era
1: Y es un jamaqueo así, como una. Así yo me sentía. Poniéndome de lado y que no me vea, pues es como una, un jamaqueo así de lado a lado. Me quedé como una. Como una boba paralizada Mira,
0: yo, yo leí antes de que pasaran es estos grandes Es un problema grandes,
1: porque yo, a mí me parece que a la que eso se empieza a mover Tú tienes que salir porque ¿qué tú vas a esperar a que la cosa se ponga...
0: Sí, mala? sí, estuvo complicado porque, por ejemplo, a, antes de que explotara este grande vi en un... Estaba viendo videos de YouTube como medios internacionales reseñaban la noticia Del y, Sí, los comentarios de una... <ríe> Ch, eh, chileno, dos puntos. Aquí pasa todo el tiempo. Como que, me, me digo, no es que no debamos, obviamente es una, un evento importante y debemos darle la seriedad sí. Camerita. Pero como es relativo, que allá sí. le pueden tener mucho miedo. Y en efecto, amigos míos chilenos y chilenas me decían, como que, uy, un huracán. Igual Pero su, que allí. Japón. Que, Exacto y, o, o en California con los temblores Y en otros lugares con los tornados Para nosotros sí. no habla de temblores y tornados Es la cosa más rara del mundo Calla, Y los no huracanes
1: digas tem... No digas tornado Me
0: dijo... nah, <ríe> <ríe> No, <ríe> chacho. chacho Pues el punto es que pues ¿Cómo lo pasaste mi... Del... En mi caso Pues yo estoy... también estoy durmiendo Yo sí estoy durmiendo Porque yo a las 4 de la mañana No tengo una casa en la calle Y <ríe> este estoy ahí, ¿verdad? durmiendo con mi esposa Y mi nena estaba con nosotros Y como ya el día anterior en Reyes Había pasado uno Ese yo no lo sentí el... Ah, yo lo sentí El de El Reyes rey, el ya la, a a las la 6 de la mañana Ese Yo lo sentí y Dije, uh, yo estaba ansiada Le dije, esto, esto se está moviendo Aquí Ese hay algo raro No he bebido tanto Entonces El del 7 Da a las 4 de la mañana Y se empieza a... Y, se... y era Él el terremoto o el temblor más fuerte que igual yo que he sentido yo. en mi vida, sin igual duda. Que, o sea, ya yo. la pendeja la, era en serio, ¿entiendes? Y, 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 y se prim...
1: escuchaban ruidos de... Eh, detrás de nuestro apartamento hay una cancha con zinc y yo escuchaba... Pero, uf, pero, uf, vela, sí el, escuchaba los ganchos, las puertas moviéndose. Vela,
0: cuento, el día anterior cuando pasó en Ciales, unos perros que estaban por ahí por la calle uf, 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 y pam, y explotó. Al otro día, mi perro ni Perro ha ido sí No hicieron nada. No te hicieron... digo
1: más, mi perro se orina ¡Ah! Ay, qué
0: ca... digo, <ríe> pues chay. no hicieron nada. Y yo me entero porque primero, primero se va la luz. Y eh, se va la luz ¡pum! Yo digo, ¡sana madre! Otra vez. Y después de que se va la luz, es que empieza... Y ahora, entonces ahora mi esposa rápido se paniquea. ¡Ay! ¡Estás malando! ¡Ah! ¡Ah! Y nosotros cogemos a ¿verdad? A Sofi, que estaba durmiendo con nosotros. Y pues nos quedamos... Yo dije, quédate tranquila porque... Que iba, o sea, yo no pensé, voy, voy para el marco de la puerta, hago ¿eh? el famoso triángulo este de la... Yo esa no sé yo no la sabía, esa no para
1: El triángulo
0: el este, triángulo este el me tiene lo 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 loco. Yo, estoy, yo no sé si... A mí me suena estar medio raro. No, yo, yo creo que a mí me... A mí me convence más el triángulo que me bajo me es que de es que si... una
1: cosa. Y yo decía... Te, mira aquí, esta mesita.
0: No, pero esta mesita es una porquería. Ok, ok, una porquería, pero lo del... Decían que si el baño, que si el marco de la puerta... Yo no sé el marco de la puerta. Pero lo del triángulo, y si te cae encima, o sea...
1: Sí, pero probabilidades.
0: Yo tengo ya, pero igual, por la isla de la cocina, buscamos un sitio que más o menos puede estar chévere. Sí. El punto es que no nos quedamos ahí porque mi nena está durmiendo. Y digo, diablo, está tranquila, no tengo nada que me caiga encima, salvo el techo. Pero, ¿entiendes? Como no hay nada que me pudiera caer encima, y es verdad que estaba el abanico. Entonces, nosotros, que nos estés viendo en YouTube, no ves, pero estábamos como protegiéndola así, ready para... O sea, lo que hubiera que hacer, pero a la misma vez. No
1: querían alarmar. No,
0: porque, o sea, est estaba temblando fuertemente, pero en realidad no se estaba cayendo nada. No se igual, estaba... Así que nos quedamos ahí, esperamos y yo escuché que se cayó algo y yo dije, una, diablo, esto se jodió. Yo me dije que esto va a ser otro María, que va a estar todo en el piso, porque ya es cuando yo escucho que y cuando salí chequeé todo, no había pasado absolutamente nada, ni, ninguna grieta, nada, la puerta, la... incluso las réplicas cuando salgo, yo siento la, el portón, eh, las puertas que dan al patio moviéndose. Uh -huh. Pero cool. Después me di cuenta que lo que se cayó que yo escuché fue que algo que se cayó en el baño. Una bobería. Este... O sea, que aunque fue fuerte, duró bastante para nosotros. Eh, en realidad no hubo daño. Sí. Hubo daño. Igual, pero un susto.
1: Igual. Igual. Yo creo que más susto fue... Como tú dices, eso pasó, ¿verdad? Y como no pasó a mayores, al menos donde yo estaba, claro. ¿verdad? me acosté a dormir sí. y después cuando me despierto es que empiezo a ver lo que está y a pasando y a,
0: no te levantas a, a el, siete, el tercero sí, lo y, sentiste y, sí ya y ya y estaba
1: despierta y lo sentimos y, y ya ahí cuando empiezo a leer y empiezo a buscar qué es lo que está pasando y empiezo a ver las imágenes de la de la destrucción en el suroeste en Guánica, pues ahí sí que me, me, me entró la ansiedad sí, sí. y te lo digo Andrés yo he sentido una ansiedad uno yo me PTSD, siento como sí, yo una este país siento... y es una loquera mi esposa tiene PTSD o sea yo tengo, todos tenemos yo lo tengo que... Lo tengo de verdad Y entonces con esto De los temblores Es esa cosa De la incertidumbre De que Yo no sé Nosotros estamos medio Pasará No pasará Pero ya pasará.
0: sabemos el, el, el issue Yo creo que la distinción Es que ahora sabemos Cuán malo se puede poner O por lo menos Ya tenemos un referente De algo malo De verdad sí. Puede ser bien malo Nos puede ¿Ese, de, ese, de 6 y 7 Nos puede dar a toda la isla Y partirnos Uh -huh. Pero ya sabemos lo que es estar jodido, o sea, nadie nos tiene que contar lo y que es pasar una catástrofe.
1: Y además, como sabemos, ¿verdad? Lo que los daños que puede causar un temblor como este de 6.4 en, en diferentes estructuras de este alrededor de Puerto Rico, en especial y que preocupa mucho a las escuelas de Puerto Rico, pues a este ese miedo ¿verdad? de que pueda volver a pasar de que estamos y de que no ¿qué pasaría si estuvieran los niños en, en su horario regular de clases etcétera pero nada ¿qué aprendimos para aprender de esto? yo creo que eso es lo sí. que nos queda eh, ver cómo, qué medidas podemos tomar como país este para evitar que los daños que este tipo de fenómenos causen, se, causen sean menores, para atender y ayudar a todas las familias que se han visto afectadas de una manera bien seria con todo esto, nuestra solidaridad. Y, este, nada A, a tomar a tomar oído y consejo De las cosas que hay que hacer Tener los planes familiares Y uno ver qué es lo que hay que hacer Yo creo que eso nunca está de más Igual que el bultito Que tampoco sí, está de más Tenerlo en las casas Así que, solidaridad eh, Y mucha fuerza A todas esas personas En especial en el suroeste Que han tenido y han sufrido Daños graves a la familia Nuestro apoyo eh, total
0: Y quiero tener el Deep Sleep de Sofi, mi hija, que no se levantó ni por el grande, ni por su réplica, ni por el otro grande, no, ni por nada. Ahora que no
1: sea una otra tonterita que ahí sí, se ahí, levanta. Es
0: así, exacto. Cuando tú estás tratando de ir al baño... ¡ah! Pero bueno. <risa> ok, damas y caballeros. Segundo eh, tema. El ¿no? otro tema grande que nosotros entendimos que era meritorio tocar es el asunto particularmente el asesinato por parte del gobierno de los Estados Unidos del general iraní, ahora vamos a tener que decir nombres difíciles, Sol Soleimani. No, Soleimani vi que en Soleimani. algunos medios españoles decían Soleimani pero los latinos han escuchado Soleimani los gringos le dicen Soleimani
1: Soleimani y te, y te tiraste el apellido, no vas ni a intentar no, el bueno, nombre, Kacem.
0: no sé si es en castellano, castellanizado es...
1: ¿Quieres aprender más sobre muchos de los temas que tocamos en Radio Independencia? Pues te recomendamos Libro 787 una librería digital especializada en libros de autores boricuas y temas sobre Puerto Rico. En Libro 787 encontrarás una gran variedad de libros para niños y adultos, así como documentales, cafés y otros productos hechos en Puerto Rico. Entra a Libro787.com y utiliza el promo code Radio Independencia al realizar tu pedido para ahorrarte los gastos de envío.
0: k A S, en una lo vi con dos S, pero M. Soleimani, por parte de los Estados Unidos que era un comandante, el comandante más importante en Irán y según han repetido todos los medios occidentales, la segunda persona más importante en Irán o más poderosa en Irán después de su líder supremo que es el Ayatollah. Y es decir, una, vast una gran provocación por parte de un imbécil llamado Donald Trump que preside la nación más poderosa de los Estados Unidos en una región altamente conflictiva. Y usted dirá, ah, ¿qué se creen estos que van a hablar ahora de Oriente Medio? Pues yo soy partidario de que uno tiene que instruirse y dar su opinión de las cosas, sobre todo sobre, todo, sobre materias políticas y aquellas que hacen los gobiernos que dicen representarnos o, en este caso, por imposición propia y unilateral del gobierno de los Estados Unidos, que nos dominan, eh, ¿verdad? Así que Puerto Rico no solo es parte del mundo, no solo es parte de y se ve afectado por este tipo de acción que toma la acción más poderosa del mundo, en otras partes del mundo, y que claramente van a pueden provocar una guerra y van a fomentar actos violentos eh, a diestra y siniestra, sino que nosotros, pues, fue, una vez tomas un avión y sales de Puerto Rico, para todos los efectos te tratan como americano, así que que nadie me diga que esto no nos afecta, ¿verdad? Y creo que es importante eh, hablar un poco de, los, de algunos antecedentes ¿Qué Fue lo que pasó, hacer un poco el tracto de qué fue lo que pasó, qué fue que lo se que justifica pasó y recientemente? qué Y
1: entonces darle un poquito para atrás y ver cómo, desde hacer un resumen que va sí, vamos, de claro. la bastante general eh, de los conflictos entre los gobiernos de Estados Unidos e Irán a través de distintas décadas. Quizás okay. empezamos desde el 50 con el sí, golpe de que... Estado, pero vamos a empezar con cuál fue el hacer? suceso, desde cuál fue la ataque, cuándo fue que Trump. Atacó a Irak y mató a Soleimani.
0: Bueno, yo no apunté fechas para no molestar a... Pero o sea, esto todo fue esto en, va a ser las enero últimas tres. dos semanas. Creo esto fue enero fue, tres. Sí, de hecho, eso fue este año, pero... Pues, 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 entonces vamos a empezar con eso. Ajá. Y después, pero va, va a haber mucho background. Ok, como ya dije y repitió Adriana, pues el, el gobierno de los Estados Unidos realizó un drone strike, ¿verdad? En el aeropuerto de Bagdad, Irak. En el que decidió acabar la vida de esta persona, Solimani, que era el, com el comandante de. Les llaman, creo que es el Cut Force. Tampoco voy a estar entrando en detalle de cosas que no voy a fingir que domino. Sí. Pero mucha gente lo ha descrito como una fuerza. Eh, decía en Estados Unidos que era una, no es un FBI un CIA, pero es una mezcla y tenía que ver con asuntos internacionales, pero es uno de los cuerpos políticos más importantes en Irán. Eh, y era una persona extremadamente importante en gran medida por por liderar, supuestamente, verdad y a raíz de, dicen todas las potencias, esto no es que esté en duda, la lucha contra el Estado Islámico y yihadistas y extremistas en la región, de manera que esta persona era un enemigo del Estado Islámico, de los que son los malos para los Estados Unidos. Eh, y, la, y la gente que aboga más fuertemente por la guerra santa. Eh, y esta persona se encontraba eh, en reuniones en el gobierno de Irak, en el país, en Irak. Irak tiene un gobierno, podríamos llamar un gobierno títere o digamos un gobierno aliado en teoría a los Estados Unidos, porque desde 2003 invadieron Irak, por supuesto, comenzó la guerra, de destruyeron y mataron a San José y mataron a su hijo, mataron a medio mundo e instituyeron ahí un gobierno eh, y establecieron como establecen en todo el oriente medio y en todo el planeta sus bases militares por toda la región ya nosotros hemos dicho aquí y hemos analizado con el profesor Raúl Coto Serrano el, lo difícil que es el conflicto en el oriente medio con el, el, el conflicto eterno entre Palestina e Israel y el mundo árabe musulmán y el mundo eh, israelí Siempre apoyado por los Estados Unidos, ¿no? El mundo judío y cómo se mezclan esos asuntos políticos, militares, religiosos, complicadísimos. Y en los Estados Unidos siempre ha estado ahí. Pues decidió aniquilar en suelo iraquí, violando cualquier soberanía imaginable de los iraquíes. Matar a este jefe militar iraní que no había provocado ningún Ata que no había realizado ningún ataque en suelo norteamericano, ni contraamericano ni nada por el estilo, lo cual ha sido tomado por todas las personas con dos dedos de frente, independientemente de lo que usted piense de, de Soleimani, o de Irán, o del el, el sistema político iraní. No había tomado acciones bélicas en contra de los Estados Unidos. Y como vamos a detallar aquí, los asuntos en que supuestamente se fundamentan casi sin sentido, porque casi ni han intentado apoyar su acción en acciones concretas contra Irán o, o imputarle acciones a Soleimani sino cosas barbers,
1: La en el Medio
0: estupideces de que no de que ahora dicen que tenían pruebas de que él iba a realizar ataques contra americanos cosas que, que ni siquiera han fingido dar algo concreto en que basar eso pues ¿verdad? ha provocado todo un, 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 una serie de eventos que muy probablemente van a conducir a una guerra abierta, porque eso a todas luces es un acto de guerra contra un funcionario importante de un país soberano, en territorio soberano de otra nación, por una por un país que actuó unilateralmente entonces hay una serie de, de conflictos de que si el poder el, el presidente tenía el poder para hacer esto unilateralmente eh, están los eventos poquito, verdad, que sucedieron un poquito antes la, la, las semanas anteriores, y hay un trasfondo más viejo que me gustaría tocar, verdad que todos son parte de, de lo que estamos viendo y de lo que incluso ya y de las acciones que ya tomó eh, irán en represalia y que sin duda alguna seguirán escalando hasta que.
1: Cuando hablas de unilateralmente, ¿te refieres a qué exactamente? a que haberlo hecho sin el aval del Congreso. Eh,
0: entre otras cosas, pero creo que debemos dar el background para entonces, pero me refiero a que precisamente algunos de los demócratas eh, han planteado la, la guerra de algunos de los demócratas, de gran parte lo digamos los demócratas tradicionales y le estoy dando el beneficio de la duda la, el al la izquierdista que ciertamente ha reaccionado de manera distinta y eso es algo en que me gustaría, me encantaría hablar yo mismo, que me enfatizar Todo, ahora la línea no es, actuaste mal, violaste la soberanía aquí, cometiste un acto de guerra, asesinaste al general del, de, de Irán oh, no, 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 es que no me preguntaste entonces hay, Y hay una hipocresía porque si bien hay un debate serio De, de quién tiene el poder para actuar en, en, Sobre cuestiones de guerra Es verdad que la constitución confiere Y Jeff ya entré al, al, al de esto Pero está la constitución yo. de los Estados Unidos Delega el war Power francamente En el Congreso de los Estados Unidos Por eso es que se supone Que es el Congreso quien decreta Nos vamos a guerra y empezamos la guerra Bueno como antes era así ven, ven, pam, Vamos a guerra y para adelante Y eso está ahí y eso está bien ¿Qué pasa? Como los americanos es una realidad que se pasan invadiendo países y declarándole la guerra abierta o indirecta o subrepticiamente a todos los países del mundo o a muchos países... Pues eso ha, ha cambiado de cierta forma. ¿De qué manera ha cambiado? Bueno, pues hay un pequeño detalle que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es el primer ejecutivo y el presidente. Por tanto, ah, tú declaras la guerra, pero ¿qué tú haces cuando el comandante en jefe da una orden? Bueno, pero si es en emergencia nacional, tiene que hacerlo y después aprueba. Por eso es que, desde, por ejemplo, yo debía haberlo buscado, pero yo no sé cuál fue la última guerra que de verdad declararon de antemano ...el Congreso... ...y entonces fueron a la guerra... ...no sé si fue Corea o... ...porque por, es, por, por eso se decía mucho... ...el conflicto de Vietnam... ...al principio... ...es que con la Guerra Fría también hicieron... ...y siempre hacen lo que les da la gana... ...entonces por eso decían... ...no, no era una guerra... ...era un conflicto... ...y se ha utilizado como un montón de subterfugios... ...el punto es que ahora... ...los demócratas... ...vayan, Pelosi... ...oh... ...no consultaste al Congreso... Oye, pero vea los méritos. Y hay otros, Bernie, o, eh, Alexandria Caso cortez que han dicho, pero espérate, es que, es, es que las cosas por su nombre, esto es un acto de guerra. Y mataste, y vas a crear, independientemente de lo que tú creas, vas a crear un problema muy serio con un país que es cuatro veces del tamaño de Irak. Y cuando tú, presidente, decías que tú venías a acabar con los Endless Wars de los Estados Unidos, estás provocando probablemente la guerra más dura de nuestra generación, innecesaria e injustificadamente, de una manera estupidísima. ¿Entiendes? y verdad eso es lo que estamos viendo y para llegar ahí me gustaría entonces porque vamos a reaccionar un poco a esas reacciones que ha habido de los distintos sectores algunas de las cuales me parecen buenas me parecen hasta alentadoras dentro de la comunidad eh, estadounidense pero para que la gente entienda de dónde viene esto y por qué es que hay lugares donde la presencia norteamericana es vista como un problema y por qué no es porque son locos que que que, que creen ay porque creen en alá y son musulmanes no es por eso no es que son malos es porque hay unos precedentes ¿verdad? que justifican el que ciertas personas tengan una animosidad contra un país que se pasa agrediéndolo. Y para entender esa realidad sin justificar las matanzas de un lado y del otro, creo que es importante... Okay, ¿y ¿Por dónde tú fondo? crees
1: que debemos empezar? ¿Por los 50?
0: Por, lo, del 50? por los 50, porque... Y ahí, no, si usted busca la BBC, si usted busca los medios occidentales, incluso, claro, 60 años después, ahora mi abuela, pero ahora te lo reconocen. Funcionarios del gobierno, Madeleine Albright, eh, secretaria de Estado bajo Clinton y otros, han dicho, coño, no debimos haber hecho eso. Y se refieren a 1950, a 1953.
1: ¿Qué pasó en 1953? O sea, a principios de la década del 50, que Estados Unidos realizó un golpe de Estado en Irán, ¿no?
0: Está sí. De el Ajá. Estados Unidos... Irán tenía un primer ministro, elegido democráticamente. El primero. Sí. Y, y el... el ¿Verdad? Llega al poder y ¿qué hace? Yo voy a nacionalizar el crudo y el el, el el control, porque obviamente en esa región hay petróleo y todo el mundo sabe la importancia de, de, de ese combustible.
1: Los británicos estaban metidos ahí en, en Irán, ¿verdad? Y me parece que estaban controlando el petróleo en Irán y creo que las ganancias que le dejaban a Irán eran un 16% solamente, lo demás se lo llevaban. ¿verdad?, como suele pasar cuando potencias invaden países, ¿no?, y se extraen sus riquezas. Eh, pues ya el pueblo iraní estaba molesto con lo que estaba pasando, cuando llegó este eh, líder... Eh, es un gobernante. ¿Cuál, era el, cuál es el o sea, nombre? Ellos, ellos... El, el primer líder electo democráticamente... Nacionaliza sí. el petróleo en, y, en Irán. Sí.
0: Y eso no le gustó a, a Occidente... Porque los británicos es lo mismo. O sea, si De algo aprendieron los americanos... Fue de, de, de lo que era el imperio británico... Y de sus intereses en África, Asia... Y en todas partes del mundo. Y eso no gustó. Y ellos en 1953 apoyaron... El Reino Unido y Estados Unidos... Un golpe de Estado e instauraron ahí a lo que se convirtió en un dictador cruento eh, que se llamaba, ¿verdad? Que era el Shah, el famoso Shah. Pues uh -huh. Ese tipo que fue siendo hijo de la gran puta, o que me perdonen porque la puta no tiene nada que ver, uh -huh. porque, que fue un un pues un dictador y que, y que tanta represión dio en Irán, Gobern verdad fue apoyado por los Estados Unidos y eso, de ahí para adelante, por décadas, el gobierno de los Estados Unidos y... Y e Irán, ¿verdad? Y por los conflictos que hemos discutido ya en ciertos programas aquí, pues, no ha sido la mejor de las relaciones. Por ejemplo, eh, décadas después, el gobierno, y para que ustedes vean cómo una cosa lleva a la otra, los iraníes se rebelaron en contra de eso. Y quien, ¿verdad? Una figura que luego se convertiría en el Ayatollah y que fue ¿verdad? una figura importante de carácter político que se oponía a él y que se vio forzado a exilarse en Irak y en otros lugares que es que hoy la persona que, que dirige Irak, eh, Irán, eh, era un disidente y empezó a coger eh, poder, ¿verdad? desde la disidencia, eh, se vio forzado a irse del país. Pues cuando gana la revolución iraní, eh, entra y se convierte en, en, ¿verdad? en, en, en el líder supremo y se, cree, se crea la República Islámica de Irán, eh, este, este el dictador, el Shah, se ve forzado a irse y primero se va del país se va a Estados y se va a Estados Unidos por, que por razones eh, de enfermedad. O sea, que imagínese, usted tiene un dictador, usted lo saca, se instaura y no solo lo estuvieron vaqueando siempre, sino que cuando lo sacan no lo traen, sino que se va a ahí a vivir como un rey en los Estados Unidos. Entonces, esto es súper complicado, pero eso, eso, ¿verdad? Comenzó en los 50 y fue así escalando. Por ejemplo, en los 70, eh, hay algo muy famoso que es la famosa... La crisis de los rehenes en los 70, en el 79... Que muchas veces se dice que eso le costó la presidencia al presidente... Un presidente que solamente estuvo un término... Que salió de la nada... Demócrata, muy liberal... Pero es que en cuestiones de política exterior... Nunca ha habido excepción... Siempre ha sido imperialistas de izquierda... Liberales, eh, ¿verdad? Ya sean eh, demócratas o republicanos... De, de, o sea, Truman... Todo... Eh, Kennedy... Eh, Jimmy Carter... Todo... Pues en la crisis de los rehenes, ¿verdad? Que es bajo Carter, que, que Carter eh, al final, ya en los 70, estuvo allí, le rindió, le rindió pleitesía, le echó flores. Dijo que, que Irán era un. y que el Shah era un ejemplo de estabilidad en una región convulsa. Un tipo que. lo mismo que hacían con Pinochet en Chile y en, ¿verdad? Y en todos los dictadores de América Latina. Eh, y entonces, poco antes de que lo sacaran finalmente. Eh, y en, en el 79 por ahí está lo de la crisis de los rehenes, que es cuando, ¿verdad? Toman la embajada norteamericana. ¿Y la película? ¿Cuál de ella? Algo. Creo que vi algo, sí, ben, sí, sí. La de no flick. me acuerdo. Sí, de, de eso sí. Sucede, ya no me acuerdo mucho y yo, yo creo que la vi rápido, la cogí yo con también, pinzas y yo me la, dio la vi. En,
1: yo también, Andrés, la vi en el cine, me acuerdo. Y ah, yo que, estaba... yo, que,
0: que dice que la CIA sí, la orquestó, pero que le mete a Canadá. No me acuerdo. ¿Te
1: acuerdas? Que me hacen lo de lo que se hacen sí, pasar eh, como unos productores. Lo, sí, una una yo lo vi. Parece igual, que... y cuando yo la vi en el cine y todo el mundo aplaudía al final, yo estaba ahí. Qué
0: bobería. No, entonces insinúas que es. O sea, tiras. Estás jodiendo al gobierno de Canadá, porque entonces estás diciendo que no fueron ellos. Ajá. Pero whatever. El punto es que, como dice Michael Murador, y me estoy adelantando porque son cosas importantes, pero increíble que no hubiera muerto ahí tampoco ningún americano. Ni siquiera en eso, cuando le secuestraron a todos esos americanos, los fueron soltando y primero soltaron a los negros y a las mujeres diciendo que ellos habrían sufrir, sufrido uh -huh. eh, la, ¿verdad? la maldad, la opresión del sistema norteamericano. Y los fueron soltando poco a poco hasta que... Hasta que ¿Verdad? hasta que los liberaron a todos un poco, y eso viene combinado con sanciones, los gringos bajaron un avión una vez y nunca admitieron que fueron ellos en los 80 seguimos, ¿verdad? Irán e Irak Irak liderados por quién? por Saddam Hussein y financiado por quién y apoyado por Estados Unidos, para que ustedes vean lo loco que es esto, pues están está en guerra. y eh, Irak, simplificando las cosas, ve lo, ¿verdad? la coyuntura y cómo está Irán y cómo está todo caldeado y, cuál es, y todo este revolú. Y ellos entran en guerra en los 80. Pues había embargos, había sanciones, no se le podía vender armas a Irán. A pesar de que de que Estados Unidos apoyaba a Irak y todo el tiempo contribuyendo a, 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 ¿verdad? al fin de este, del sistema y, y de ese país de Irán. Eh, está es otro asunto bien grande, es la cuestión del Irán contra que se suponía que Estados Unidos no le vendiera armas a Irán, pero por esquineado, ¿verdad? Escondido y sin pasarlo por el Congreso ni nada, el gobierno de Reagan le estaba dando armas, estaba vendiendo armas a Irán y estaba cogiendo ese dinero para financiar la contrarrevolución en Nicaragua contra el gobierno de izquierda y la revolución sandinista eso es lo que se conoce como el Irán contra otro escándalo masivo que claro 30 años después es como una página de la historia y uno dice, ay qué chévere sí, los Amer ahora lo admiten, sí hicimos eso ah, pero cuando, cuando uno lo decía por ejemplo cuando el independentismo aquí hacía esas críticas y cuando la izquierda aquí pues siempre éramos lo, los herejes, como siempre pasa o sea que esa es parte de la historia otros eventos importantes que han sucedido por ahí, antes de entrar a lo que ha pasado. Pero yo diría que eso es de lo más. 80, ah.
1: este. Bueno, el acuerdo de la.
0: Claro. Sí. Es más reciente. Sí, entonces. Pero a raíz de todo eso, eh, Clinton lo mismo, no fue que la verdad, de repente hay cambios en el liderato allá, porque allá hay elecciones, hay cambios en el liderato en los Estados Unidos, la cosa se enfría. Eh. In, eh, Clinton, curioso ¿sabes? Estuvo corriendo en las redes una noticia de Clinton De que cuando lo estaban impeaching cuando, Porque a Clinton también lo residenciaron en la Cámara de Representantes Como lo hicieron ahora a Trump mm -hmm. Y que cuando fue al Senado ¿Sabes qué hizo? Bombardeó Irak Para... y, y hay una noticia que dice que El bombardeo de Irak eh, Atrasa los impeachment El trial en el Senado porque el presidente acaba de decir que era necesario, o sea que es lo con, mismo, lo mismo.
1: ¿Qué casualidad?
0: ¿Qué no? casualidad? Así que así siguió la cosa durante el, entonces por supuesto los Amer... otra cosa para llegar lo más allá del siglo XX... el XXI los americanos por supuesto no quieren que Irán, porque como los americanos son así, ellos, Rusia y ciertos países seleccionados por el, por el, el dios particular de cada cual pueden tener armas nucleares, energía nuclear y armas nucleares, ¿verdad? Ajá. Pero hay otros que no. Uh -huh. Así que Irán, que no tiene armas nucleares y que nunca ha tenido un programa de armas, ni ha planteado tener un programa de armas nucleares, de todas formas ha llegado a acuerdos eh, para acabar, mermar, o que le regulen sus programas de energía, energía nuclear, nuclear, que son cosas totalmente distintas. Pero claro, como los musulmanes no pueden tener energía nuclear y ese tipo de problemas, pues siempre ha habido avance para, eh, ¿verdad? En, en ese camino, ¿no? Eh, la relación entre Obama y Ahmadinejad en su momento también siempre era ser el enemigo. Todo ese tipo de asuntos. Y créanme que yo no tengo nada que ver ideológicamente con ya sea teocracia, ni de musulmanes, ni de cristianos, ni de nada por el estilo. No va a eso el asunto. Eh, pero entonces esos acuerdos han ido avanzando de manera lenta, que sí, que no. Estados Unidos sigue imponiendo sanciones que... Eh, Recrudecen la economía iraní Hasta cierto ¿verdad? hasta cierto punto Ellos pueden responder hasta en lo que puedan Regulando y bregando con el petróleo eh, Y así ha sido la cosa Pues en, bajo Obama y en los últimos años Había un acuerdo y creo que no me acuerdo no, si fue en el 2015 eh, Había ¿verdad? Se concretó un acuerdo bastante eh, Se entendía por la comunidad internacional Sin pretender ser experto Bastante favorable a tal punto que mucho, Gran parte de lo que se hizo fue flexibilizar sanciones e incluso devolver millones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos había congelado, que era del propio verdad del, pro del propio Irán. este Pues llegó Trump, el loco. Eh, inmediatamente lo que hizo fue salirse de los acuerdos de del Irán. Digo, ¿verdad? Para el carajo, ellos no van a cumplir con nada Estados Unidos. Así que, ¿qué incentivo tiene Irán para Pero cumplir sí, con ¿no? su parte? Pues ning ninguno y con todo y eso no se habían retirado de tal forma. Ahora la cosa cambió por lo que vamos a seguir discutiendo. Así que en eso estábamos y hace, entonces empieza, digamos, lo que los eventos que si se quiere decir que condujeron al asesinato de Soleimani. Pero usted verá que es que no, que no es un sécuito, no va. Pero ese es el concepto, ¿no? Ya irá. Ya, o sea, este presidente que a la gente se le olvida que tiró la bomba no nuclear más grande de la humanidad tan pronto entró. Él entró y soltó una bomba. Ya yo no sé si fue sobre Libia, Siria, porque cuando las cosas pasan allá, a nadie le importan. Uh -huh. Pero sabes lo que es que la bomba nuclear, la bomba no nuclear más grande de la historia de la humanidad la tiró a este tipo y a nadie... Como, y eso pasa desapercibido como un footnote. Pues eso pasó. Y este tipo ya había dicho que quería obliterate Iran. Irán. Y que... Ah, porque eh, Bush, claro, pequeño detalle. En la guerra, en el 2003... O sea, Irán, que ya le expliqué que estuvo en guerra con Irak, que no tiene nada que ver con San Hussein, que había tenido una relación en verdad, que la cosa estaba mejorando y que el gobierno de Clinton incluso había reconocido lo del golpe. Viene Bush y lo, lo incluye en el famoso eje del mal, uh -huh. Axis of Evil. Entonces era Irak, Irán, toda esta vaina, lo de siempre. Y entonces irán dice... Ah, cabrón, yo soy, yo, yo soy Axis of evil Y la cosa ha seguido por ahí. O sea que por eso muchos del grupo... Muchas personas que estuvieron en el grupo de Bush... Y estos neoconservadores que todavía están en la palestra pública... Y en, y en los grandes círculos norteamericanos... Son los mismos. Así que... Pasó lo que pasó. Pues entra Trump, se sale del acuerdo... Entonces, aquí se, supuestamente empieza... Y usted verá ¿verdad? la justificación y qué fue lo que pasó. Hace unas cuantas semanas... Eh, hubo... Aparentemente hubo unos ataques por unos grupos, y ojo cuando se escucha la palabra milicia, porque en, en español milicia suena como a militares yo uso los militares, la milicia pero milicia también en inglés, por ejemplo en el contexto de Estados Unidos, son, es más como paramilitares hay grupos que no son army que no son militares, pero son grupos armados que... entonces, una gente tiró, porque en esa área, imagínate para culmo, rodeado con bases norteamericanas por todos lados como si no fuera una provocación, pero alguien hubo un acto que tiraron, ¿verdad? Eh, tiraron unos cohetes, unas cosas Las y. Bases y... No, y debían, y, dice, y dice, dice Estados Unidos y Occidente, ¿verdad? Que, 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 pero escucha la palabra que Iran-backed militia. Es decir, son grupos armados en Irak. Uh -huh. No el gobierno de Irán, no y no... Que, y entonces murió un contratista. Ok, murió un contratista norteamericano. Hasta ahí va la cosa. ¿Qué hizo Estados Unidos? Ataques aéreos en Irak. En Irak. ¿Qué tú dices? ¿Por qué? Contra, de nuevo, grupo que para ellos son irán Bat y a lo mejor lo son, o son afines ideológicamente, no son ISIS, no son, pero no es ni no, el irán, gobierno de Irak, está, ni es no, Irán. Es que viene, eh, ¿Qué hicieron? Bombardearon, había como 5 muertes, como 25 heridos, no recuerdo si eran 25 muertes y 50 heridos, pero muchos muertos, muchos heridos. ¿Qué pasó? Manif posteriormente, manifestantes, manifestantes, piensa en Puerto Rico, ah, a lo mejor yo me manifiesto como independentista y hago cosas y me meto al, al Tribunal Federal y no le guste y eso justifica que venga un país y mate al gobierno, pero para poner las cosas en contexto, manifestantes tomaron nuevamente la embajada de los Estados Unidos en Irak, en Irak
1: manifestantes
0: manifestantes Ajá. tomaron la embajada se prendieron fuego y hubo más creo que más de un día donde se manifestantes y decían un poco en reacción a los asesinatos que hubo por parte del gobierno de Estados Unidos y se tomó de nuevo Irán no estaba ahí hasta ahí ese era, ese era el último gran evento que había acontecido en esta minisaga nueva ¿Verdad? Pero obviamente, Estados Unidos herido, Trump, que, que es un... O sea, que es, la
1: justificación que de Trump para cometer este asesinato fueron esos ataques.
0: Es que ni siquiera lo dicen. ¿Tú pensarías? Bueno, pues esto es, esto es la próxima. Él dice, no, ataca 20 cosas, pero sigue con Irán. Entonces, claro, sacando a un lado el residenciamiento y toda la cosa. Pero entonces, el otro día, Trump hace lo que hace. Mata a Soleimani en el aeropuerto de Bagdad de Irak. Y mata al general iraní creando, pues ya explicamos quién es, yo creo que no vale la pena repetirlo, todo este revolú, y ¿verdad? Percibido como lo que es, evidentemente un acto de guerra. Pero Paco no lo dice así. Dice ahora. Ahora quieren venderte que Soleimani era el era Osama Bin Laden, que era el terrorista más grande en la historia de la humanidad. Y que tú y todos los americanos, porque la cosa no va para nosotros, es para el cool norteamericano y para los medios corporativos norteamericanos. Este tipo era el, 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 el terrorista y así lo dice ahora de repente y no te dice esto era lo que iba a atacar, esto fue lo que atacó, esto fue lo que ordenó. No, son cosas vagas así como que este era el terror que El terrorismo en el
1: medio El cliente. terrorismo,
0: o sea, el, entiende, el war el, on el, el el, terror. Y
1: eso fue, el, este, qué sé yo, una o dos horas antes de que empezáramos a grabar este programa, me parece que dio un mensaje que básicamente lo que decía era eso. Un montón de justificaciones Vagas, como siempre De la lucha contra, para acabar El terrorismo en el Medio Oriente Para implementar la paz Este, que este tipo era un terrorista Y un asesino, que el gobierno de Estados Unidos No quiere utilizar sus armamentos Pero, que verdad Que si se viera en la obligación De hacerlo, lo haría, pero que esa no es la intención Que como que si la cosa Fuera a quedar ahí, si Irán Se queda tranquilo
0: entonces y Después de eso, bueno, pues todo el mundo sabe que va a haber repercusiones. Uh -huh. o sea, un país viola la soberanía nacional de otro y mata a un dirigente de otro país en su territorio nacional en un acto obvio de guerra. Y no, no va a pasar nada. Y cuando veamos un acto de represalia, no, te, eh, siempre son los bárbaros aquellos. Imagínate que hubiera hecho Estados Unidos si hubieran matado a su vicepresidente o al General Secretary of Defense en Canadá. <risa> ¿En qué mundo, verdad, Cabe, qué pasó? El, el, verdad ha habido actos de luto y de, y de, de apoyo en Irak porque para colmo, mira la, ¿verdad? la locura en Irán, en Irak, en todo el lado muchas potencias, incluso aliados de los Estados Unidos están diciendo, mira, se te fuera mano, estás a lo loco Francia rápido brincó eh, ¿Y qué pasó? ¿Se sabía que iba a suceder algo? Bueno, pues ya Irán oficialmente lanzó ataques de cohetes, dicen decenas de cohetes, ahora mismo Estados Unidos yo creo que no ha dicho exactamente cuántos dieron, si ha habido muertes, cuáles, pero una base norteamericana, ¿en dónde? ¿En Irak? Porque ese es el problema. Crea eso, probablemente difícilmente te van a atacar en Nueva York, en Washington, este tipo de cosas, puede haber actos, ahora definitivamente vas a fomentar actos de terrorismo sobre todo en tu territorio nacional pero vas a seguir fomentando guerras internas en esos países en los que tú no vives y vas ahora a provocar ¿verdad? que venga un cuetazo a Israel Israel va a contestar y tú lo vas a payar y el resto del, del oriente medio se va a virar contra Israel y entonces grupos como ISIS mezclado con lo que está pasando en Siria donde ya tú tienes una mini guerra mundial con Rusia que apoya al gobierno de ¿verdad? al gobierno contra los rebeldes apoyados por los Estados Unidos lo cual es un ya es un cagadero entonces tú haces eso y evidentemente va a haber contraataque. Eh, Irán respondió, según Michael Moore, el documentalista que ha estaba escribiendo cosas buenas, búsquenla. Dice Irán, los medios iraníes dijeron que si. Ahí, la cagaste ahí, ver. Los medios iraníes dijeron que si. Eh, que si Estados Unidos no respondía, que ahí quedaba la cosa. Difícil de creer también, pero ahí quedó. Eh, pero ¿qué pasa? Hoy, curiosamente, no sabemos qué pasó. Puede ser una total coincidencia. Pero hoy o ayer, dependiendo... Bueno, si usted lo está escuchando, pues, hace unos días. Se cayó un avión de Ucrania, ¿en dónde? En Irán. No se ha visto el black box. No se sabe qué fue lo, la, El gobierno iraní o los medios iraníes primero dijeron que... Lo que han dicho muchos medios, que fue una falta, una falla técnica. Que no y que de después retractaron y dijeron, es muy, es muy temprano para decir. Okay, no y hasta sé. El
1: momento no Podemos
0: especular, pero qué casualidad. Y hoy okay. también, cuando estamos grabando un, un terremoto de seis... Ah, dio cerca y la noticia siempre es cerca de una,
1: una planta, planta nuclear. nuclear
0: gente, parece ser que Irán tiembla mucho o sea no es necesariamente la misma noticia que en Puerto Rico pero como Irán está, está ahí para colmo uh -huh. o sea que esa es la que hay pero es de esperar que está, verdad que esto continúe que Estados Unidos tome otra represalia que siempre las está tomando porque las está tomando este tiempo con sanciones con ¿verdad? de todo tipo pero que tome un acto militar que, que conduzca o que ya sea una guerra abierta eh, y porque ellos son así, tienen la capacidad armamentística para explotar eso Así que mucha gente está hablando de la posibilidad de que esto sea una, una tercera guerra mundial
1: Hasta el momento como que las cosas están en pausa Pero si hemos visto las noticias allá en Irán y como dice Andrés y es comprensible Pues la gente... Los iraníes no están contentos con lo que ha pasado y se ha hablado mucho de que se está hablando de, de venganza y cosas, ¿verdad? Pero no tenemos mucho detalle de lo que vaya a pasar. Eh, pero es muy triste, eh, ¿verdad? Y a nosotros nos afecta directamente también. Igual hay mucha gente, muchos puertorriqueños que, que los activan, que, están, que son parte, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Por razones súper complicadas, eh, ¿verdad? En nuestra política y sociales, pero nada, a nosotros sí nos, nos afecta directamente, aparte que al mundo completo, ¿verdad? ¿Cómo le va a afectar o impactar una tercera guerra mundial que esperamos que no suceda?
0: Sí, pero... o sea, y pens pensar que esa acción iba a, de alguna manera a... A ayudar a la seguridad de los norteamericanos ah, del mundo Es de idiotas. Bueno, o hasta
1: del Medio Oriente incluso pero ¿Tú es de... sabes? Porque igual yo escucho a mucha gente dicenme, pero tú sabes cómo era ese... Gente que probablemente no, no sabe tienen idea. tienen idea, pero tú sabes ese tipo Lo que hizo allá, todo el daño que ha hecho ¿Cuál? <risa> Primero que nada, ¿cuál? Porque mucha de esa gente no saben
0: Exíjale a sus funcionarios siempre que le expliques No me crea a mí o a Adriana Busque, pero como mínimo Tenemos una responsabilidad que los funcionarios En este caso, el, el, el tipo que, que Porque le da la gana Es el primer ejecutivo Y es el soberano, ¿verdad? Mío por posición claro, de ellos Y es
1: lo mismo de siempre O sea, no, no es que nosotros estemos a Este... ¿Verdad? Avalando ¿verdad? lo que sea las acciones de estos líderes, de cualquiera o otros. Lo mismo que pasa cuando se habla de Venezuela, lo que nosotros sí este queremos que se respete es la soberanía de los pueblos, porque curiosamente nosotros, ¿verdad? este Nos hace falta o sufrimos de esa falta de soberanía, sabemos lo que hay es, estamos en contra de que Estados Unidos o cualquier otro país intervenga con la soberanía de los pueblos, y no importa dónde estén ubicados. Y también estas acciones de Trump Cómo ¿qué va a pasar? ¿y cómo ayudan a la supuesta paz del Medio Oriente?
0: Paco, dice, ¿no? Si se, se one,
1: destabiliza más que nada. I nunca. don't want
0: regime change. Es que Pacuelmo, es una cosa, ni siquiera lo estás tratando de montar como el embuste del, de, de Irak de 2003, con toda una estrategia y unas fecas que hay que correr Aquí... Tiró una bomba en un... O sea, ¿cuál es el refrán? <risa> pero olvídate. una bomba en un hormiguero, pero... Pero, o sea, literal, sí. Entonces, después dices que no quiere regime change. ¿por ¿qué tú hiciste? O sea, que no es un acto de guerra. Obviamente es un acto de guerra. Entonces, ¿qué estás diciendo? Y ahora sí que cuando usted se monte en un avión, cuando yo, o cuando yo quiera llevar a mi hija ahora a viajar con ese pasaporte americano, ¿verdad? Y con que es el único que tengo porque es el único que me reconocen. Pues, pues sí, pues pues hay hay razones fundamentadas para estar un poquito nervioso y cuando a usted le empiecen a lacerar sus derechos y a cuartar derechos como pasó con el, el Patriot Act y como pasa con Guantánamo y Abu Ghraib y todo lo que vimos después del 2011 por, por cuestiones de seguridad nacional provocadas por estupideces como esta, pues, pues son consecuencias que están sobre todos sobre todos y todas y hay que tratar de entender esto y por qué el hecho de que lo diga un funcionario americano... ...no significa que... ...que santo y bueno y que se tiene que, que... aceptar como tal... ...así que yo creo que por eso es importante... ...¿verdad? ...tratar de educarse sobre estos temas... ...conocer un poquito la historia... ...mano... ...y que haya un pushback... ...y, y con eso yo estoy dispuesto a, a dejar el tema... ...pero es que me, me enorgullece que... ...en estos... ...yo tengo que reconocer que ahora... ...con el advenimiento de las redes... ...¿verdad? ...por ejemplo... ...y, y podcasts como este... ...y podcasts en Estados Unidos... ...de otra gente gente que es disiente de lo que es la norma imperialista porque tampoco me va a ver a mí, yo, yo no suelo usar esos términos, pero de, es obvio que lo es, esa, esa conducta imperialista de los Estados Unidos pues a, siempre ha existido gente, pero antes tú tenías que buscar el libro, tenías que era una cosa más difícil, el artículo Hoy, con el advenimiento de las redes, usted tiene, ¿verdad? Gente, gente como Young Turks, estaba viendo de Grayson, otra gente de izquierda y de izquierdas de verdad, que no necesariamente sus intereses siempre son los mismos que los del independentismo puertorriqueño, y lo he dicho todo el tiempo. Pero que en este aspecto, por primera vez hay una corta pisa y, y usted va a escuchar norteamericanos diciendo exactamente lo que he dicho yo hoy. Cosa que antes era muy difícil y que en el 2003... El que dijera algo así ante la posibilidad de decir, bueno, todos los demócratas, salvo Obama no le dio el voto y Bernie Sanders no le dio el voto, pero Hillary todos estaban on board. Y, y hoy día es verdad que los grandes se vuelven a linear y usted pone CNN y usted pone MSNBC, que se supone que son los liberales e incluso o algunos. Lo, se comen el culé. Entonces es como cuando se habla de Venezuela que de repente no... Eh, condonan ciertas actitudes contra Venezuela pero vienen y le dicen dictador a Maduro y le dicen un montón de estupidez y claro, tú lo llevas a tal punto que después transigir eh, sigue siendo una actitud imperialista entonces a, a, la mayor parte de los medios y, y usted busca los lo op-eds y los editoriales de los periódicos, y ya van por esa línea, y este tipo ahora era el, el terrorista que había que sacar, o se quejan de que no le consultaron al Congreso, pero no dicen lo que nosotros estamos diciendo, pero hay otros que sí, y hay una diferencia que yo tengo que reconocer que es cierto, que antes también, por ejemplo en el 2003, tampoco había candidatos presidenciales demócratas y con unas probabilidades concretas, reales, de ganar esa candidatura a la presidencia de Estados Unidos, como lo hay hoy con un tipo como Bernie Sanders y otros que han vanguagoneado van con él, que a lo mejor no se lo creen de tal forma, pero que han asumido una postura, yo creo que hay que respetarlo, ¿verdad? Y hay que distinguir que ha sido claramente distinguible y que en gran medida ha sido mucho más sensata que, y muchísimo más sensata que sus predecesores, por ejemplo Obama, que fue un guerrerista. Fue un guerrerista, o sea, que... <risa> Como, como los anteriores, como Clinton y como los anteriores. Y a mí me gustó que aunque no es mayoritario y sigue siendo, esa gente tiene que luchar contra lo que son las corrientes mayoritarias, por lo menos, esto, es tan nítido escuchar ese tipo de discursos dentro de los Unidos. vamos a ver qué sucede una vez se declara la guerra o cuando hay un acto de terrorismo o de defensa, porque, o sea terrorismo que es relativo, ¿verdad? Es terrorismo cuando te así, tocan a lo tuyo. ¿Qué
1: pasa o sea, cuando suceda la inversa que verdad? O, pues...
0: o sea, el acto de los Estados Unidos fue un acto de terrorismo estatal, fue un acto de pero entonces, ¿verdad? Jugamos con los discursos. Así que ese, ese aspecto me pareció nítido, por lo menos destacable. Y nada. Excelente. Andrés. Eso es todo Excelente lo que te tengo resumen. que de decir al respecto.
1: Bueno, este, ¿qué más, qué más falta? Un bono. Un bono. ¿Qué bono y nos podemos ir, que...
0: llevamos un rato, llevamos una hora y diez minutos. Está bien.
1: Tengo, del año.
0: tengo bonito para ti. Bueno, estos tres, pero me imagino que tú quieres escoger. Sí,
1: yo
0: lo vi. <risa> ok, Uno, ve. Ya, lo, tenemos varios. Empieza tú, estoy cansado de hablar.
1: <risa> Ay, pero es que chicos que los pri... mira. ok
0: El primero tenemos si no Tenemos varios.
1: Cuba y la serie del Caribe. Ah, Javi, tú posteaste algo en tus redes.
0: Ay, pero estoy cansado de hablar de cosas sí, serias. pues... Los lo... gringos no le dieron visa. No le
1: dieron la visa. Este, otro ejemplo de las Consecuencias que tiene este, Nuestra situación política Nuestra relación con Estados Unidos Que Estados Unidos Determina cuando le da visa O no a otros países para que Digo a Cuba para pisa que Pisen en Puerto Rico, en, Puerto Rico va, en eventos va, va. deportivos eh, ¿Qué más? Liga de Béisbol Profesional Yo no he visto nada
0: eh, Estaba ready para hablarlo cuando hice el bosquejo Pero ya francamente pero no sabe algo. Es, que con, es que cuando lo dejé Santur Se iba a su serie 2 a 0 adelante. Pero ahora con todos los terremotos Y con la... Ah, de no, verdad que estoy perdido. desconectado Pero hicimos una, una Encuesta en Twitter Y el sesenta y tanto por ciento dijo que iba a ganar la, San, eh, Santurce. Santurce Así que... Ok, ahora sí ojalá. El
1: tercer tema del Zumba. bono Adam Driver
0: <risa> ¿Qué pasó ¿Qué? con la el caballito. Adam Driver? El caballito
1: ¿Es, ¿Es tu actor del 2019?
0: Ah, mano Es increíble que yo esté casi ready Para decir que sí le he cogido mucho respeto. Okay. A pesar de que ya manifesté mi odio hacia The Rise of Skywalker, no tuvo que ver con él. Y
1: ya he hablado. Ya, he, ya digo odio. Ya he hablado también que no he visto Star Wars. No he visto su actuación en Star Wars, pero yo amo a Adam Driver y también lo hablamos en el programa de despedida de Año. Ya
0: podemos estipular qué tipo. Se ve bien feo. No,
1: nunca. <risa> me encanta, pero... Tengo que... El... La realidad es que yo me enamoré de él con la serie Girls. ¿Sabes qué? Girls no le... es una palabra que yo odio decir en inglés.
0: Girls. Te hago Girls. Pero, Caragua, estoy gente. Ustedes no saben el carajo que hace aquí.
1: Girls. it eh, eternal <risa> <risa>
0: Turtle. Ah, no, ya. Yeah. Hay, una, hay una calle por ahí, eh, Melbury, que yo me tripiaba ahora porque se la hacía difícil. Tú sabes que otra palabra <tose> es difícil. Tú sabes la salsa esta que se escribe Worcestershire. Ajá.
1: Worcestershire. Eh, se, Worcestershire. Es, se escribe, uno
0: la lee y uno se cree que es Worcestershire. Yes. Pero es Worcestershire. Worcestershire sauce. Te comes todo el Worcestershire. 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 O sea, el Shire <sus> es Shire y el, worst es, el Worcestershire es Worcestershire. Así que es Worcestershire.
1: Yo <risa> ah, me rindo, yo no lo vi ni a tratar. Dacho, no venga, tú, tú, tú dices, tú. Worcester saucy, sí, ya eh. la gente sabe. Es te que el detrás. inglés es una
0: porquería porque el inglés en español, sí, o sea...
1: Pero tú la lo... lees,
0: tú la pronuncias. O sea, indistintamente de cómo lo pronuncias en cada país, pero tú la lees, tú la pronuncias... En inglés hay palabras que tienen una pronunciación distinta. Como esa? No, es, no pero una pronunciación, o sea, por ejemplo, Houston. Eh, sí. hay pa eh, en Nueva York hay una calle que es Houston Street Se escribe igual okay. o, o por ejemplo, hay, hay palabras que A lo mejor hay reglas y las conozco y estoy metiendo la pata Pero hay veces que los propios americanos ¿Cómo explicarte? No es que la pronuncien distinto Por su forma de, de, de pronunciar Sino que literalmente pueden tener dudas Sobre cuál es la pronunciación adecuada Que sé yo, como eh, Weinstein o, o, o Weinstein O sea, que tienes okay. que escucharlo ¿Cómo va a ser? Okay, pero
1: eh, Este no es el caso con Girls Eso es lo que lo, lo oigo decir <risa> Pero Girls, esta serie de HBO Que me encanta, y fue que yo me enamoré de Adam Driver Creo que más que de él Fue de su actuación, de verdad Que desde ahí dije, me encantó su personaje Y la serie es satanítica
0: Pues tengo que admitir, es un caballo Yo no he visto Star Wars, sí, Marriage Story Star Wars, lo nitido es que o sea, su bueno, actuación... Su actuación sí,
1: dicen
0: que está buena. Está buena, pero está buena... Eh, creo que está bueno dentro de Star Wars. No, no es que esté bueno el personaje. Es medio raro decirlo, pero... Star Wars, por... se súper divertida, una gran saga, pero no se caracteriza por su gran actuación. O sea, los y actores el, no... Y, y
1: este destaca. Y ¿tú? el hecho
0: de que le haya cogido un personaje de Star Wars que después de todo... O sea, es una cosa de superhéroes y de... Uh -huh. Y lo haya hecho, le haya metido ese sentimiento y eso, está nítido. Uh -huh. Veremos con sus próximos papeles si, si no era... Si es que ese es él... ¿Verdad? Uh -huh. eh, ¿O oh, si sí, de verdad? Después vale, de... cuando
1: viste Marriage Story te Mario pareció? Pero soy brutal.
0: No, me encantó la película, me parece una película buena, me gusta que esté teniendo está siendo tan galardonada, pero creo que en gran medida es porque tuvo dos papeles, y no solo dos actores, Scarlett Johansson también. Curioso que ambos hacen, porque ella es la de Marvel, no me sé ni el personaje, ¿verdad? Pero obviamente actuó muy bien y Pero ya vi de Best Supporting Actor Se ganó un Golden Globe, una casa de abogada Sale creo que Ray Liora de abogado O sea, sí, sí, hace, sí, sí, sí. A, a, que La película creo que es, es mucho mejor Porque por las grandes actuaciones Que tuvo, porque la historia Aunque está bien buena es que... De haber sido mal actuada Creo que no hubiera llegado igual porque la gente puede decir, ay, pero. Eso está...
1: Además, que está como que. Tiene un buen guión.
0: Ah, la viste. Tiene, sí, sí, sí. tiene un buen guión. Tiene un buen guión. Está muy sutil. O sea, puede ser sutil.
1: una historia. Es una historia normal, pero creo que. En eso está la chulería de la película, que es una historia normal. Tú te puedes, como que es una situación que tú puedes identificar, te puedes identificar de alguna u otra forma, no que te haya pasado a ti, pero tú sabes cómo son las relaciones. Y yo creo que por el guión también, brega, además de las actuaciones, me gustó. Y el final me, me sacó está una bueno, alegrimita. Pero
0: te digo, o sea, eh, estoy de acuerdo, pero creo que si fueran unas porquerías actores, entonces. Sí, Porque si las peleas ellas, no te las vives, sí, si, si, no la si no ves la frustración, sí. si no ves la. Te fuiste más de un lado que del otro.
1: Bueno, estoy vaya
0: Estás vayas Ahora me dijo, claramente ella. Yo ahora tengo un pano que me dijo, claramente él. que me dijo Es más, le metieron el cuerno a él, adrede, para balance it out. ¿Entiendes? Para que... ¿Pero por qué? Porque lo vieron como que... ¿Pero es
1: que Espérate, ¿cómo, ¿cómo empezó? yo ¿Sabes que es mi problema? Que la vi en dos partes. Como me está fallaste. la quita, como que la vi en dos partes. ¿Cuál no, es pero... el problema?
0: Bueno, que ella que tiene que, que ver. Tiene que ver. Bueno. Spoiler
1: alert.
0: Oops. No, ya, bueno, ya se siente que él puso su carrera primero. Es no. ah, verdad. Pero, lo pero no le. La...
1: Un... Bueno, pues,
0: te... pero, no tipo... tan...
1: pero no era tan como un tipo como que. Cool.
0: Como ah, sí. t... Pues, pero, pero eso te digo que el cuerno eh, le pone el... <ríe> sí, <ríe> como sí, que las mientras... la, la balancea te...
1: <ríe> Porque el cuerno hacer... te dice ¡Ah!
0: ¡Se las pegó! Sí,
1: pero voy a hacer el ella. Ya,
0: <ríe> ya. ¿Qué <ríe> puedo
1: hacer?
0: <ríe> Y yo me voy merón, no voy a decir ahora, nada, no voy a decir nada. De buena la película. la abogada. Mm. La abogada fue cabrona, ¿verdad? Sí. Pero qué buen papel, la qué buen papel. papel. Ella creo que se ganó el que sale en claro. Star Wars con él, en las nuevas. Como no la he visto. Entre otros papeles, pero ella sale, ella hace una de la, de la general. Y Andrés, yo creo que general. ya
1: estamos sudando la boca.
0: Sí, buena. mano, vamos a despedirnos. Pero sí quería de decir que, de una cosa de política, que Twitter bloqueó. A un montón de redes del gobierno venezolano Y incluyendo Y del gobierno o de medios privados O medios eh, verdad Que fueran más afines o que, o que no fueran tan fotuteros de la oposición eh, y Twitter los bloqueó, me refiero de Venezuela Incluyendo a la Radio del Sur Que son socios de nosotros Que retransmiten Radio Independencia por sus ondas radiales Y a través de sus plataformas Y una de las cuales, la principal, una de ellas era Twitter Que tiene sobre 200.000 seguidores O sea que miren, miren qué cosas Los de la libertad de expresión Y los de vamos a debatir ideas Y aquellos son los dictadores pues mira lo que hicieron. Es verdad que Twitter es privado, pero no deja de ser curioso y selectivo de esa manera en que lo usen. Nosotros, obviamente, no representamos ningún tipo de problemas para ellos, ni en la misma escala, ni nada por el estilo. Pero si apagan la radio de sur, ¿por qué no apagan Radio Independencia y todos los demás? ¿Qué, ¿Qué, qué te catito Twitter? Así que, you suck. Ahora sí.
1: <risa> Ahora sí, nos fuimos. El primer episodio de Radio Independencia nos mantendremos al tanto de lo que suceda en Puerto Rico. Esperamos que la tierra no tiemble más.
0: Eso esperamos. Bueno, Corillo, ya mismo, espérate, que estoy aquí espérate, manejando espérate, toda espérate, la
1: espérate. vez. Andrés, que antes que te vayas, tienes
0: ah. Tienes que manejar algo sí, aquí. Tienes que es? manejar algo ahí. Eso es la cosa, cuando uno está haciendo todo Cuca Gómez. Aquí estamos manejando la, la grabación, la, eh, la cámara, este. Todito. Así que, damas y caballeros, yo creo que acuérdate que tienes que hacer el sí. ajuste. <ríe> Hasta la próxima, Corillo.
1: eso es todo por hoy esperamos que les haya gustado el programa les agradecemos nuevamente por estar con nosotros recuerde suscribirse a radio independencia en su podcast el favorito y youtube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en puerto rico hasta la próxima